0: Здравствуйте, Валерий Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые телезрители и аудиослушатели, а также товарищи в студии. Сегодня 28 декабря 2015 года, год подходит к концу, и многие пользователи вот в этом списке э, просят Вас, Валерий Викторович, так скажем, подвести итоги уходящего года и наметить перспективы на следующее, чего нам ждать в будущем.
1: А чего ждать в будущем, это всегда происходит из того, что было в этом году. То есть любые события, они являются основой для событий последующих. Потому что ни одно событие не происходит просто так. Оно всегда подготовлено всей предыдущей алгоритмикой, всеми процессами, которые произошли, всеми событиями. Вернее, всеми процессами, которые происходят на основе вот определенных событий. Так вот, если посмотреть, можно говорить долго и много, и перебирать все, но если посмотреть по-крупному, то текущий 2015 год по алгоритмике очень сильно напоминает 1943 год. Началось, так же как и в сорок третьем году, 43 третий год начался с того, что было, была завершена Сталинградская битва в феврале, так и в 2015 год начался тоже с нашего Сталинграда. Состоялся Минск-2 и договоренности, достигнутые в Минске, были утверждены, решением ООН, стали международным документом, был сделан очень, ну просто гигантский шаг в институализации Донецкой и Луганской республики и в подведении законотворческой, законодательной базы по показанию нелегитимности киевской банды. Просто великолепная вещь. Вот. И, как мы знаем, в сорок третьем году состоялось еще одно событие, это Курская битва. Курская битва имеет ну, определенные нюансы, о которых следует сказать. Дело в том, что переход к стратегической обороне Сталиным был санкционирован и, более того, предписан вовсе не потому, что Красная Армия не могла наступать. Нет, наступать она могла, и потенциал был большой, и в воспоминаниях об этом говорится постоянно. Но все утверждают о том, что нужно было сначала измотать немецкие войска, гитлеровские войска в обороне, а потом перейти к наступлению. Поэтому перешли к стратегической обороне, которая как бы и оказалась, в общем-то, успешным планом. На самом деле Сталин, Перешел, предпринял вот этот э, маневр со стратегической обороной, и особенно на Курской дуге, э, с одной, э, вернее, по одной единственной причине. Он не хотел повторения 1942 года, конкретно 42 года. Дело в том, что э, по своему потенциалу Красная Армия могла разгромить Третий Рейх и в 1941 году, и в 1942 году, и в 1943 году, но почему же тогда не разгромило? А дело в том, что в Красной Армии до конца не был ликвидирован военно-фашистский заговор. И генералитет во многом смотрел на то, как бы предать интересы страны, для того, чтобы получить более теплое место в будущем государственном устройстве под протекторатом, под оккупацией фашистской Германии. И именно с этого и была, э, так скажем, была основой Харьковской катастрофы. То есть наступление в 1942 году летнее на Харьков, которое обернулось наступлением гитлеровских войск с выходом к Сталинграду, полному разгрому в 1942 году. Поэтому, понимая, что генералитет во многом колеблется и он, в общем-то, может сдать интересы страны ради своих корыстных корпоративно-клановых интересов, Сталин заставил генералитет воевать на своих условиях. То есть, объективно заставлять их воевать на интересы страны. Переход к стратегической обороне оказался в целом верным, и это привело к победе на Курской дуге. Но почему сейчас говорят о неоднозначных итогах вот этой Курской битвы, особенно сражения танкового сражения под Прохоровкой? Потому что мы как раз здесь выходим на процессы управления и конкретные мотивационные действия различных генералов. Нам в кинофильме «Освобождение» рассказывают о том, как был сделан превентивный артиллерийский удар, как разгромили немцев, не дав им глубоко вторгнуться, и у станции Панери, они потерпели поражение. Но это же север, это там немцы смогли продвинуться на 5-10 километров путем неимоверных усилий. Это там был сломлен им хребет. Это там было превентивно. Там Рокоссовский сделал. А что было на юге, у Прохоровки? Там у немцев, в общем-то, по-крупному все получилось. На Воронежском фронте у Ватутина им удалось прорвать оборону. И для того, чтобы стабилизировать фронт, был введен э, в бой э, Степной фронт. И здесь начинается вообще свистопляска. Степной фронт входил, в общем-то, очень, как сказать, организовано, что привело к тому, что местами даже были столкновения между частями Воронежского фронта и Степного фронта между собой. Нет, чтобы с немцами вы А введение в бой 5-й, танково, 5-й танковой армии под командованием Ротмистрова это вообще полностью преступление. И Сталин, в общем-то, правильно отдавал приказ о том, чтобы Ротмистрова судить. Потому что И знаний, и управленческих навыков, и военной ситуации у Ротмистрова позволяло правильно вести свою армию в бой. Но он ввел ее таким образом, чтобы немецкие фашистские войска уничтожили эту пятую танковую армию по частям. Это было полностью преступление. Почему э, во многом э, удалось наступление э, на Воронежском фронте у Ватутина, здесь вопрос как бы во многом открытый еще подлежит как бы своему изучению вот. но по действиям ротмистрова можно говорить о том что была активная э, фаза придачи интересов советского союза то есть целенаправленно сдавали подбойку целые армии и наказать ротмистрова не удалось только по одной причине э, что За него вступился весь генералитет, который понимал, что дальше уже будет их очередь. очередь. То есть, если хоть одного сдадут в этом отношении, то каждый, кто придает интересы страны, последует по пути второй серии раскрытия военно-фашистского заговора в Красной Армии. Поэтому за Ротмистрова вступились очень сильно. Я вот это все рассказал вот для чего. Дело в том, что э, фактически э, победа на Курской битве это нечто аналогичное победе э, русских войск э, в 1757 году при Гросс-Егерсдорфе под командованием Апраксина. У Апраксина было войск больше, чем у Фридриха. Э, Он э, Артиллерии было больше и все. И тем не менее... Получилось так, что фактически по результатам он э, битву проиграл. А как проиграл? Ну вот многие смотрели там хотя бы Гардемарина, но там хотя бы, как бы схематично, но тем не менее показано, что Апраксин изначально работал на то, чтобы проиграть эту битву. И когда благодаря мужеству офицеров и солдат русской армии битва была выиграна, он, тем не менее, все равно отступил. Так вот, Курская битва, она во многом была выиграна за счет мужества простых солдат и офицеров. А вот генералитет, на примере Ротмистрова, можете посмотреть, там очень хорошо и рельефно это видно, было, было желание сдать страну. Но когда Германия проиграла Курскую битву, и это окончательно надломило хребет Германии, вот тогда для всего генералитета, который желал э, сдать даже слабой Германии, повторю, Красная Армия могла разгромить войска Вермахта, СС и вообще всей Объединенной Европы и в сорок первом и в сорок втором году, но только в сорок третьем году вся управленческая элита СССР и генералитет, который участвовал в военно-фашистском э, заговоре в Красной Армии, Они осознали, некому больше сдавать страну. Просто не с кем больше договариваться. Германию однозначно теперь добьют. И весь вопрос в том, как э, ты будешь в этом процессе участвовать, и что э, ты будешь э, от этого дела иметь. Это не значит, что они сразу же э, перестали проигрывать битвы э, немецким генералам, Поражение Жукова на Зееловских высотах, это вот еще один пример того, как войска подставляются под бой, для того, чтобы они были уничтожены. То есть они делали это из корпоративно-клановых интересов и не считали нужным беречь человеческие жизни. И к чему я это рассказал? Дело в том, что операция ВКС России в Сирии, это фактически... Аналог, управленческий аналог ситуации в стране, аналогичной Курской битве. Успешное завершение этой операции для всей элиты, для всех корпоративно-клановых группировок в стране означает только одно обстоятельство. Сдавать страну будет больше некому. И Соединенные Штаты как таковые, будут все равно добиты. То есть, и вопрос только в следующем. А как эти клановые группировки, корпоративно-клановые группировки, впишутся в будущее устройство государства? Поэтому корпоративно-клановые группировки, ставящие э, во главу угла свои интересы, в ущерб интересам России и желающие совершить государственный переворот в стране, они работают на то, чтобы Россия увязла в Сирии, И чтобы победы там не было. А поскольку все это приближается к тому, что у них ничего не получается, но они они ставят на проигравшего, они заведомо ставят на аутсайдера. Соединенные Штаты, несмотря ни на какую поддержку внутриклановых группировок в России, все равно будут слиты. Соединенные Штаты приговорены, они объективно приговорены, потому что такой объект, На планете Земля, расходующий так ресурсы и пережигающий так ресурсы планеты Земля, он не нужен глобальному управлению. Он должен быть уничтожен по-любому. Вот наши корпоративно-клановые группировки, желающие сдать Россию Соединенным Штатам, этого не понимают. Они думают, что вот сейчас Соединенные Штаты слабы. Что сейчас тот, кто им сдаст Россию, которая выходит, э, это, обретает все более и более могущество и обретает свой суверенитет. Вот сейчас, когда Россию предашь, когда она в, в цене, то Соединенные Штаты это оценят и как мальчишу шо выдадут коробку печенья и бочку варенья. Вот. Но они поставили не на ту лошадь. Со- глобальный предиктор приговорил Соединенные Штаты и соответственно этому... С уровня глобальной политики Соединенные Штаты ликвидируются. А одним из элементов этой ликвидации, как и ликвидации Гитлера, является сейчас операция ВКС в Сирии. Так что у нас 43-й год алгоритмически.
0: Ну, как раз вы упомянули операцию ВКС. В связи с этим события в Минобороне России прокомментировали доклад Amnesty International. И подвели итоги деятельности ВКС России в Сирии с 18 по 23 декабря. Как вы прокомментируете эти Ну, уклады?
1: Значит, здесь ситуация такая. Они, хотя вот эти подведения итогов и брифинг по Amnesty International, они взаимосвязаны. Они дополняют, но ключевую роль играет все-таки... Именно брифинг. Дело вот в чем. Вы наверняка помните очень правильное и сделанное вовремя заявление Путина о том, что мы сотрудничаем с сирийской свободной армией, оказываем поддержку. Вообще удар, нанесенный вот этим заявлением Путина, нанесен колоссальный. Но в силу разных обстоятельств произошло так. Что этот удар, несмотря на поддержку у Министерства обороны, в полной мере не смог реализоваться. По политическим причинам не смог реализоваться. Дело в том, что в принципе этот доклад бы привел к тому, что формируемая коалиция в Риаде, она бы не состоялась, если бы выступление Путина было поддержано. А переговорный процесс и политическое урегулирование в Сирии пошло бы под контролем России. Но, повторю, корпоративно-клановые группировки в России не заинтересованы в победе России в Сирии. Они заинтересованы в том, чтобы предать Россию Соединенным Штатам. И чем сильнее Россия, тем больше пачку печенья они хотят от этого получить. Поэтому я повторю слова Александра Третьего. У России нет другого союзника, кроме армии и флота. И это в очередной раз война в Сирии доказывает. Поэтому здесь Путин просто ставит на Министерство обороны и армия теперь вынуждена отрабатывать и политическую составляющую этого процесса. значит В чем суть? это вот как раз заявление, этот брифинг по Amnesty International. International. А перед этим, что нужно сказать? Вот раз заставляют Асада Сформировалась террористическая коалиция в Риаде, с которой заставляют Асада вести переговоры, значит, сейчас Министерство обороны эффективно решает вопрос об этой террористической коалиции. Посмотрите, пошли сообщения о ликвидации всех этих боевиков, террористов, которые, ну, просто они исчезают. Ввиду отсутствия этих террористов не будет и самой коалиции, то есть ликвидируется сама основа, а будет та, Коалиция умеренная позиция, с которой нашел, нашла контакт Россия. Вот. И одним из этих ударов послужил удар по базе боевиков, где было накрыто большое количество иностранных инструкторов. Сразу после этого Турция заявила о том, что Россия уничтожила, якобы уничтожила более 600 мирных жителей. Потом это поддержала Amnesty International, которая заявила, что там 200, ну, снизили так. И они предоставили якобы какие-то там доказательства. какие доказательства, я всем рекомендую, в общем-то, посмотреть этот брифинг. Он есть на сайте Министерства обороны, он доступен так. Именно посмотреть, а потом прочитать стенограмму. Дело в том, что стенограмма очень сильно отличается от того, что прозвучало, так скажем, на видео, что было озвучено. А было озвучено следующее, что в Сирии наносят авиаудары помимо, по различным ценам, помимо российских самолетов, также наносят удары авиация коалиции возглавляемой США, сирийский ВВС и отдельно турецкая авиация. Это очень важно, что кроме России летает там и э, со- коалиционная э, авиация. И было сказано, что Министерство обороны Российской Федерации располагает достаточным объемом реальной информации о результатах действий в Сирии стран так называемой антиегиловской коалиции. Это там было. Были вопросы... Э, к Amnesty International. Но что отсутствует в в стенограмме? Отсутствует заявление. Конкретно, мы прекрасно знаем первоисточник этой дезинформации. Знаем, кто подбирал эти снимки, раскрашивал их в разные цвета. Эта фраза бьет не просто в бровь, а в глаз. Конкретно, о чем идет речь. Дело вот в чем. Заявлено о том, что летает и авиация-коалиции. А чем отличается авиация-коалиции? Действие авиации-коалиции отличается тем, что она никак не освещает свою деятельность. Вот просто никак. Иногда показывается видео в пропагандистских целях. И чем отличается это видео? Оно черно-белое. В отличие от того видео, которое снимают российские беспилотники. Российские средства объективного контроля. У нас это все цветное. Следовательно, если удар нанесен и он снят на черно-белые, в черно-белом варианте, а потом для того, чтобы его продемонстрировать, раскрасили в цвета, Значит, кто-то, кто сделал это? Ответ очевиден. Просто вывод сам собой напрашивается. И что было предложено Amnesty International? Мы оставим то же самое. Назовите сами, кто вам предоставил эту дезинформацию, кто подобрал снимки из действий своей авиации, кто раскрасил эти снимки. Иначе мы назовем их сами. То есть назовем тогда, когда это необходимо. ответ очевиден. Это делали рук Соединенных Штатов. Вот. Это мы можем сказать. А для государства это рано говорить. Для государства нужно находить э, способы договариваться с Соединенными Штатами. И в данной ситуации... Им предложено конкретно. Либо Соединенные Штаты начинают договариваться, либо же они начинают сливаться по полной программе. И Россия пойдет. Потому что в данной ситуации у России нет выхода. Потому что нужно подпиндосников россионских встраивать. И нужно ликвидировать давление со стороны страновой элиты США. У России просто выбора никакого нет. Но кто это заявление сделал? Это сделало Министерство обороны. Министерство обороны стало работать в этом политическом поле. Поскольку корпоративно-клановые группировки отказали государю в своей поддержке. Они играют в поддавки Соединенными Штатами.
0: Ну и не отходя от темы Сирии, вы говорили, что Китай должен был первым войти в Сирию. Однако действия России а, помешали китаю. ему это сделать. А сейчас Китай что-либо делает, чтобы войти в Сирию все-таки?
1: То, что делает сейчас Китай, это называется пищит, но лезет. Дело вот в чем. Как уже отмечено многими, а не только нами, войдя... В Сирию по принципу, если Драго неизбежно бей первым, мы вошли в Сирию и смешали вообще все фигуры на великой шахматной доске. То есть все кардинально изменилось. И Китаю просто необходимо сейчас каким-то образом туда войти. И что делает теперь Китай? Китай теперь заявляет о том, что он окажет гуманитарную помощь Сирии в размере более 6 миллионов долларов. И тут же Россия, вернее дальше Китай заявляет, что судьбу правительства Сирии должен определять сирийский народ. И Россия в ответ на это говорит, да, Москва поддерживает саму идею проведения встречи по Сирии. Именно в Китае. То есть, мы согласны на посредническую роль Китая. Китай дальше идет э, на взаимодействие с Ираком. Они заключили целый ряд соглашений э, э, с Ираком. То есть, Китай идет, просто усиленно лезет в эту сферу. При этом Китай идет на прямую конфронтацию с Соединенными Штатами. Бенков Чайна отказался предоставлять США клиентскую информацию, а заявили, что атака на СУ-24 ⁇ это потеря для усилий в борьбе с терроризмом. Это очень серьезное заявление со стороны Китая. То есть Китай пытается хоть каким-то боком, но оказаться не только причастным процессом в Сирии и вообще на Ближнем Востоке, в Центральной Азии, но он пытается взять эти процессы под свой контроль и тем самым он выдавливает Соединенные Штаты. Просто выбора никакого нет. Ну а попутно Китай проводит глобальную политику. Например, Китай отправил первый самолет, который послужит теперь началом регулярного сообщения с Кубой. То есть Китай по-прежнему выводится в международные лидеры. В Китай переносят все-таки центр концентрации управления из Лондона. Ну, Вот в Китае есть одна проблема. Почему переносят в Китай, но не в Пекин. Пекин, если вы смотрите новостные сводки, стали часто сообщать о чем? О смогах. Они были, всегда были. А сейчас эти сообщения о о погоде появились постоянно. Почему? А потому что нужно обосновать, почему Гонконг, Макао, почему Сингапур, куал и почему Китай будет только территорией, но никак не Пекин. Как вот мы сейчас говорим, Лондон, Пекин таким центром не будет. Так что Китай делает все возможное, чтобы каким-то образом войти в управление этими процессами. Много чего делать.
0: Также на прошлой неделе прошли два заседания госсовета по вопросам совершенствования системы образования и культуры. Как бы вы их прокомментировали?
1: Вот оба госсовета, они очень и очень важные. Можно сказать, впервые по-крупному Путин взялся за систему образования, до которой его все это время, в общем-то, элиты, подпендосники ориентированные, с очень большими усилиями со стороны Соединенных Штатов, не допускали. А теперь вопрос о том, какое будет образование, чему чему будут учить и как будут учить, наконец-то поднято на повестку дня. Вот если брать заседание Госсовета по культуре и искусству, то здесь в целом, Вот Вообще, в целом, все люди говорили по делу. С кем-то можно соглашаться, не соглашаться, спорить. Но это различные идеологические установки, это разные интересы, это разное понимание процессов управления. Но это был конструктивный диалог с одной точкой зрения. На благо России. Если же говорить о комитете, это, о Совете по образованию, то здесь налицо присутствие разных точек зрения. И если говорить о, конкретно вот о выступающих, вот можно их всех перечислить, да? то по делу, в общем-то, говорили председатель Госдумы Нарышкин. Президент Российской Академии образования, Вербицкая, председатель э, КПРФ, э, Зюганов, лидер Справедливой России, Миронов. Вот они по делу. Можно там говорить что-то, э, э, как вот, ну, с чем-то соглашаться, с чем-то не соглашаться, где-то говорить, что вот вы этот, этот вопрос не так поставили, а этот вопрос вы не поставили вообще, но у них был деловой подход, с интересу, э, связанный с интересами страны. Двух человек можно прямым ходом отправлять в Травбат. Это губернатор Приморского края Миклушевский и глава администрации Тамбовской области Никитин. То есть для этих корпоративно-клановый интерес. А интерес страны это уже дело Вот Следует в этом плане, вот еще есть такое наказание, объявить взыскание, вот. Это министр связи э, Никифоров и премьер-министр Медведев. Вот им взыскание. А вот высшая мера социальной защиты, сразу скажу, это не расстрел, а то некоторые так подумают. Мы категорически как против смертной казни. Называли, да? да, но в данной ситуации, я ведь сразу говорю, Высшая мера социальной защиты в ряду особой вредоносности для России, суверенитета России, будущего России Вот к этой высшей мере социальной защиты следует приговорить сразу министра образования Ливанова, лучшего преподавателя страны, который там кочерышка, председателя ЛДПР Жириновского уполномоченного по правам человека Астахова и научного руководителя университета талантов Гиля. Вот их к высшей мере социальной защиты, потому что они все предложили, то, что убьет, просто убьет на корню и образование в России, и э -э 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 будущее и вообще суверенитет России, договориться о том, чтобы дети играли э, на уроках э, в кубики, в, 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 эти, в электронные игры. Ну, высший приоритет, конечно. А уже а Жириновский берет правильные проблемы и доводит до абсурда, мешая их с правильными решениями. Вот. То есть там просто это вообще э, все в кучу. Ну вот, стал вопрос о том, э, а какая главная эта проблема? Ведь этого-то не подняли. А главная проблема образования, и она лежит еще, озвучена была, у нас был такой президент Лунтик, который сказал, образование это услуга. То есть учитель это не наставник, который дает знания, который подготавливает к будущей жизни. Учитель это всего лишь слуга, лакей, который должен прислуживать. И это сейчас дает свои результаты, когда и родители, и ученики говорят, а мы не обязаны ничего мучить. Мы, если я чего-то не знаю, это значит учитель неправильно ко мне подошел. Есть такая поговорка. И один человек может привести лошадь к водопою, но 40 человек не смогут заставить эту лошадь пить. Во все времена, во всей эпохи образование было не услугой, а привилегией, за которую боролись все люди. Потому что знание – власть. И когда брали эту власть, знания осваивали – Знали, зачем это образование получали. Вот там Ливанов похвалил Алтай. Да в Алтае просто на корне уничтожается образование, поэтому он и всего и похвалил. На Алтае я конкретно был свидетелем разговора, директоров и заучей школ, собравшихся в Алтайском краевом институте повышения квалификации работников образования. Что меня поразило, половина директоров и заучей конкретно отстаивали. А зачем русскому Ваньке знания? Вот ему дать знания, чтобы он э, чего-то там в ценниках разобрался. И хватит. Россия никогда не была света, чем процветание, науки, знаний каких-то. Это всегда была лапотная. Вот
0: Запад,
1: это да когда возражают, а как же космос и все прочее, просто не существует и дальше свое талдычит. То есть э, глухие, вот чего делается, вот каких людей продвигают в образовании, уже сейчас требуют, э, пока еще нет таких директивных, но уже в практике это проводится, пришел человек в школу, уже троечка, чего-то сказал, по, на уроке, неважно, даже если оскорбил учителя, уже четверочка. А если он назвал тему урока, уже пятерка. Несколько утрированно, но тем не менее. Вот э, как убивается образование. Э, все наверняка так или иначе видели разные видео о том, как э, учитель поступает неправильно с учеником. Там кричит там или линейка ударит. А ведь что происходит? Молодые негодяи, просто по-другому их не назвать, выбирают, дети вообще жестокие создания, выбирают учителя, который не может поставить с ними правильно и начинают его третировать. Они доводят его до нервного срыва, а потом этот нервный срыв показывает как бы практику, что это как бы существует. А почему они так себя ведут? А потому что им сказали, учитель это твой лакей. Который должен перед тобой прыгать и ну, скакать. Что он тебе должен устраивать фан. Что ты не должен прикладывать никаких стараний к тому, чтобы что-то изучить. С поколением э, 90-е, это было поколение потерянных детей. С поколением потерянных детей мы получили поколение потерянных родителей. И что нам советуют? Эти родители, которые сидят в социальных сетях, они лучше знают, к чему и как учить. И учитель должен к ним прислушиваться. А у них у каждого своя точка зрения. И у каждого 30 учеников в классе, 60 там, скажем, родителей. У каждого своя точка зрения. К кому прислушиваться должен учитель? Но если у... они лучше знают, сади на домашнее образование и обучай. А есть государственные программы и государственные стандарты. Учитель для того и учится, чтобы знать. А государство обязано своим авторитетом обеспечить авторитет учителя. И вот тогда уже можно спрашивать с учителя, а как ты даешь знания? Любят тебя ученики или не любят? Ведь кого любят ученики больше всего э, сейчас? Того, кто вообще ничего не делает, кому без разницы. Поставили игрушки и все, лучший учитель. Как и учи... Жириновский спрашивает, спросите у ученика. Кто ничего не задает, кто ничего не спрашивает, тот и лучший учитель. Кто пятерки ставит просто так, тот ты лучший учитель. А, систи... а качество образования падает. И действительно растет, растет э, то самое быдло, о котором мечтает наша корпоративно-клановая элита. Которая будет безропотно жевать сено и работать на власть имущих. Но страна погибнет при этом, полностью погибнет. Но вы думаете, корпоративно-клановую элиту интересует, что ли страна? Я уже только что на примере Сирии, э, Курской дуги рассказывал. Так вот, ситуация такая. Не обеспечив авторитет учителя, не будет никакого качественного сдвига в системе образования. А чтобы был авторитет учителя, нужно, во-первых, ввести снова двойки, Ввести оставление на второй год. Причем второй год платный, чтобы родители знали, что если они не смотрят за своим чадом, не заставляют учиться, они будут платить за второй год. Если же не справляется со вторым годом, исключение. А государство должно предусмотреть условия для того, чтобы вот эти дети не оставались на улице. То есть, ну не хотят они становиться людьми, не хотят они осваивать знания. Ну что ж, И те, которые чернорабочие, тоже требуют сообществу. Пожалуйста, идите сами, пусть выбирают родители для своих детей свою судьбу. Можно даже вести школы категории D, куда родители сразу будут отдавать детей, чтобы вырастить из них дебилов. То есть, поэтому категория D. Там учитель будет им сразу говорить, вот все, вот вам кубики играйте, вот вам электронные игры на гаджетах играйте, вон Я спрошу, что у ваших родителей, а чего вам надо? Никаких заданий, никаких. Сказал, пришел. на какой предмет пришел? Скажем, физика или биология? О, знаешь предмет. Становись, пятерочка. И получают диплом школы категории D. С определенными возможностями трудоустройства. Пусть родители сами выберут. Или же пусть родители соучаствуют в воспитании своего ребенка. Они звонят... И не приходят к к учителям с разборками. Почему это вы заставляете моего ребенка отвечать? Его, понимаете, унижает, когда он должен отвечать по предмету. А вы это не учитываете у моего ребенка. Вы ему пятерку сразу не ставите. С какой-то радостью он должен что-то учить. и Это же реальные факты. Вот до чего опустили систему образования. А вот когда ребенок знает, что здесь он должен... Прийти и слушать. Ему здесь дают знания. А если он не будет эти знания осваивать, он ничего в жизни не добьется. Всегда так было. Взлет любого государства обеспечивался качеством знания. Вспомните Советский Союз. Что происходит? Страна в 20-х годах фактически еще неграмотная. А через 60 лет после того, как был изобретен автомобиль, эта страна, выводит уже человека в космос. Вот какой качественный рыча... этот, э, рывок был. Почему? А потому что было уважение к учителю и было отношение к учебе. Не как к фану, а как к привилегии. Получить образование было привилегией ей, за которую боролись, учили. Пока не изменится ключевой подход и пока не будет понимания, в государстве, а потом и в обществе, что образование это не фан, это не услуга. Учитель не лакей, не слуга, а наставник ничего не будет. Обеспечить авторитет учителя и тогда будет нормальный, нормальный процесс. Тогда дети будут осваивать нормальное знания. Но еще, естественно, надо пересмотреть образовательные стандарты. Потому что сейчас дети просто-напросто перегружены ерундой типа экономики, а нормальные знания не даются. В своей основе надо возвращаться к сталинским учебникам, которые смогли с абсолютной неграмотности вывести страну в космос. Создать ядерное оружие – это полдела. А создать мирный атом – это значительно сложнее. У кого появился первый мирный атом? Ядерные реакторы. У нас. Ядерный ледокол опять у нас. То есть фактически мобильная ядерная установка передвижная. Но это обеспечилось тогда, когда был авторитет учителя и образование было привилегией, а не услугой. Вот тогда можно будет и воспитать, и иметь полную кадровую базу, и не остаться ни с чем. Сейчас выработается советская кадровая база. Эти манагеры пойдут, которые в школе только фан был. Сейчас он уже мне жалуется. Инженеры не могут промаркировать выходы. Не знают, как это сделать. Это вообще просто э, уничтожается образование. А потому что все, услуга. Я заплатил деньги, и диплом получить я должен просто так. А знаю, я не знаю, ничего не важно. А вы к такому э, врачу пойдете лечиться? Почему-то врачей э, тут начинаем выбирать. А страну гробить и свою пилить, сук, на котором сидишь. Не будет страны, никого не будет. И элиты это не будет, которая бьется за то, чтобы быдло воспитать. Не будет ее! Она рухнет вместе со страной, сгорит. Поэтому вопрос ключевой, и он поставлен. Какое должно быть образование и как должно быть сформулировано? Теперь должна быть поддержка общества. Потому что, еще раз говорю, я вот, в принципе, вот, прослушав всех, я вывел. Вот по тому Кто говорил по делу, а кому высшая меры социальной защиты. Кого ни в коем случае нельзя допускать до образования с их подходами.
0: А в госсовет по культуре?
1: А в госсовет по культуре, я уже сказал, там в общем-то люди с разными идеологическими установками. Они исходили из того, что страна должна жить, страна должна иметь свою культуру и должна развиваться. И вот там был деловой разговор. Не было таких явных заявлений о том, что страну нужно уничтожить как это вот прозвучало, у Ливанова, у Гиля, у Жириновского, у лучшего этого учителя Кочерышки. Вот они прямо заявляли, страна не должна существовать. Просто не должна.
0: Далее вопрос от Алексея из Красногорска. Валерий Викторович, вот вы неоднократно упоминали о непонимании большинства страновой элиты США глобальной политики. Ну, Скорее всего, большинством. А как, с вашей точки зрения, страновая элита должна воспринимать то противодействие, с которым они постоянно сталкиваются? Из каких структур, по их мнению, оно должно проистекать? Неужели они настолько тупы, что и у них, в кавычках, во всем виноват Путин? То есть, конкретные государственные структуры.
1: Да не просто конкретно государственная структура, у них действительно во всем виноват Путин, потому-то и ставится задача всем подпиндосникам в России совершения государственного переворота и устранения Путина, потому что они видят одно только, сопротивляется в общем-то мир под руководством России, а если бы вот России не было, а в России не было бы Путина, вот, с чего бы России не было, то есть ключевая, первый шаг, чтобы России не было и не было... Россионской элиты, вот те, кто работает на Соединенные Штаты, э, россионские подпиндосники, они не понимают простую вещь. Соединенным Штатам не нужна Россия ни в каком виде. В том числе и в виде тех предателей, которые сейчас работают на интересы Соединенных Штатов. Чтобы ничто в России больше не возродилось. Все было зачищено по полной программе. Но для этого сначала подпиндосники должны устранить Путина. Как э, страновая элита Соединенных Штатов должна, э, как там, понимать, что ли, откуда или как? понимать там структуры.
0: Как она должна воспринимать то противодействие, с которым они сталкиваются? Из каких структур это должно проистекать? Противодействие, что ли? Да.
1: Ну, вообще э, сделать не только в структурах, а вообще в общем состоянии среды, упра... э, среды которая давит на систему управления. То есть они должны понимать, в каком состоянии находятся объекты управления, которым они применяют свои управленческие решения, как на них давляет среда. И вот с этим они должны адекватно, просто адекватно считаться. Если же они, как Фома неверующие, как там «там не дождь», «не право товарищи, это не сон», там, ну этот... Постоянно отрицать реальную очевидность, с которой они сталкиваются, и претендовать на то, что они будут главнюками в мире, они и будут сталкиваться с нарастанием кризисности в своем управлении, и у них постоянно будут виноваты конкретные люди. А саму систему свою они погубят. Соединенные Штаты губят именно американская страновая элита неадекватностью своего отношения к мировым процессам в мире. Неадекватности оценки, чего они могут добиться в мире, а чего они не могут. Они думают, что они всех там разбомбят, кого-то там купят и те сами себя уничтожат. Ну, это имеется в виду россионская элита.
0: Радомир Ковалевский из Севастополя просит прокомментировать настоящую информационный холодный душ, который льется на США. Но здесь повторю событиям. Первое. Wall Street Journal публикует данные о попытках найти предателей в свете Асада.
1: Ну, здесь э, комментировать как бы э, и нечего. То есть, он сам правильно сказал, что идет слив информации. Американская страновая элита, которая неадекватно относится к состоянию вообще э, среды и объектов управления, к которым они пытаются применить э, свое управление, то есть вообще к э, состоянию мира, вот, они совершают ошибочные действия. Для того, чтобы система не рухнула неконтролируемо, глобальная элита она вынуждена предпринимать определенные действия и э, сливать информацию, чтобы э, обрушить тот или иной э, процесс управления, который предпринимает страновая элита. Поэтому вот они предпринимают найти усилия предателей в окружении Асада. Предпринимают. Все это знают, все знают. Все, кто мог, уже все сбежали. Остались только те, которые за страну и под руководством Асада готовы сражаться. А это подавляющее большинство. Армия-то не дезертирует. И она в другом состоянии, нежели иракская армия. Потому что там действительно есть лидер страны Асад. Но вот эта информация, она работает не против Асада, она и только его консолидирует, а против американской страновой элиты, которая не умеет работать и им очередной раз щелкнули по
0: носу. Второе. Голландская комиссия по Боингу заявляет о лживости и подозрительности причин непредоставления данных радаров и переговоров Украины.
1: Ну, об этом мы уже говорили на прошлом вопросе ответить. Да, теперь в результате того, что вот, нам удалось, совокупно нам, имеется в виду, и государственным структурам, и общественности отразить информационную атаку и не дать развязать Третью мировую войну, которой должен быть сбитие МХ 17 встал вопрос о том, как представить общественности сбитый самолет. Но не могут же напрямую сказать, что это сбили Соединенные Штаты. Это очень серьезное последствие, вообще это может вызвать неконтролируемый, неуправляемый распад нынешней системы управления. Вот. Поэтому нужно найти дурачка, на которого все нужно списать. Этим дурачком все прекрасно понимают, что всем рулят Соединенные Штаты. Вот сейчас на Украине новая перемога. Вот. Величайшее счастье, им теперь на заседание правительства из американского посольства документы присылают уже непереведенные. Ну, что, С-Европа, точнее, С-Америка, вот, сами переведете, а пока, ну, вы же английский не знаете, вам сказали, вы все равно штампуете эти решения, вот, а потом у себя переведете. Так что они все прекрасно это знают, это прямое внешнее управление, И Украину просто-напросто, она, знаете, вот э, в системе воспитания элиты Запада э, был такой мальчик для битья. Когда какому-нибудь наследнику престола или там какому-нибудь герцогу подбирали кого-нибудь из, ну, не из простонародья, а именно из элиты, прислуживания, провинился э, наследный отпрыск, э, вызывает этого мальчика который должен вынести эти побои, и его били, его наказывали. Так вот, э, мальчиком для битья, чтобы спасти Соединенные Штаты за его правильность, назначена Украина. Вот. Но опять же, это удар э, по рукам страновой элите. То есть, отказывайтесь от Украины, вы там неправильно, отдавайте Украину Европе и России. Иначе получите сами.
0: И третье. Япония рассекретила данные по использованию корейского боинга в разведцелях США.
1: Ну тоже, такие данные, они не теряются, они всегда лежат до поры, до времени. Пришло время Соединенные Штаты сливать. И поэтому раньше вот Советский Союз сбил мирный самолет, а теперь на этом фоне, вот э, только что по Украине сказали, да, а показывают, а это был шпионский самолет. И в общем-то Советский Союз поступил правильно. И сбивал того он его как? И сопровождение, и предупреждение. Все по полной программе. Все было. Не как вот сейчас э, турки сбили. Или как э, э, ВСУ сбила MH17. Вот. Все по-другому. Поэтому Здесь, в общем-то, показатель того, что Россия действует правильно. А почему? А глобальщикам надо договариваться с Россией на паритетных началах. Путин проводит глобальную политику, чего не понимает ни страновая элита России, ни страновая элита Соединенных Штатов. Ну, это тем хуже для них. Глобальщики, они зачищают массовыми репрессиями или точечными репрессиями.
0: Вопрос от Елены в фильме миропорядок в своем интервью соловьеву путин сказал примерно следующее: не надо лезть в другие государства со своими правилами как слон в посудную лавку и свергать легитимные органы власти если чем-то недовольны надо поддерживать своих единомышленников в таком государстве и помогать им политически финансово и вот собственно вопрос от елены Но ведь это, по сути, создание иностранных НКО, финансирование внутренней оппозиции, некие политические действия извне, противостоящие зачастую внутренней и внешней политике государства. Лично я очень удивилась, ведь это как раз то, что и приводит к цветным революциям. Валерий Викторович, прокомментируйте пожалуйста слова Путина.
1: Не согласен, что это приводит к внутренним революциям. Дело в чем? О чем сказал Путин? Действовать нужно, исходя из внутреннего законодательства каждой страны. Насколько внутреннее законодательство каждой страны позволяет существование различных некоммерческих, неправительственных организаций, настолько это в интересах своей страны надо пользоваться. Когда страны взаимодействуют в мире, то так или иначе, возникает целый спектр общественных взаимодействий которые не учитываются чисто в государственной политике они должны быть учтены при взаимоотношениях с каждой страной вот раньше нко как таковых не было но были вот в советское время различные общества советско французской советско германской дружбы помните советско итальянской дружбы То есть это, по сути, те же самые НКО в нынешнем понимании. На основании законодательства Советского Союза они работают у нас, и на основании законодательства Франции, Германии, Италии работают там, представляя общественные интересы своих стран в этих государствах. Потому что, так или иначе, люди, ориентированные на эти общественные интересы, на это мировоззрение, есть в каждой стране. И каждая страна, в принципе... Вот заинтересована. Франция, например, была заинтересована выявить э, людей и э, соотноситься с тем резонансом советских э, социологических идей, которые э, продуцирует Советский Союз, как они реагируют, э, резонируют во Франции. И на основе этого строить уже свою государственную политику. В этом заинтересована каждая страна. Именно об этом снова говорит Путин. Он говорит, на основе законодательства входите, и э, работайте. А цветные революции, они проистекают из того, что эти НКО становятся центрами подготовки э, революции в нарушении внутреннего законодательства. Либо же законодательство, как вот в, в России в 90-е годы, или на Украине сейчас, не просто позволяет им, а чуть ли не предписывает. Возможность осуществления таких акций. Они свободно делают. Вот мы только сейчас начали удалять, мы ввели понятие иностранный агент. Те, кто работает на конкретно революцию, мы удаляем. А остальных, пожалуйста, вы представляете чужой интерес? Давайте, вы об этом прямо и скажите. Вот как в советское время было. Вот э, общество франко-советской дружбы э, в России представляло интересы Франции. А во Франции представляла интерес Советского Союза. Вот то же самое мы сейчас делаем в своем законодательстве. И Путин предлагает эту же модель всему миру. То есть, чтобы вот эти неправительственные организации... Не были бы штатными структурами разведывательных специальных органов чужой страны, а были бы культурными представительствами для проведения своей внешней политики в этой данной конкретной стране. Чтобы народу можно было объяснить, вот мы хотим вот такое, но ваше государство, оно выступает против такого, но мы же не заставляем вас изменить, мы просто предлагаем вам свой опыт. Вот о чем идет речь.
0: Ну, это был э, последний вопрос на сегодня, ну и, как я понимаю, в этом году. Поэтому от имени э, редакции в КТ «Алтай» э, хотим поблагодарить э, всех пользователей за присланные вопросы, а также за поддержку. Большое всем спасибо.
1: Ну что ж, несмотря на то, что это как бы праздничная передача, э, запись, тем не менее, э, хотелось бы э, сказать следующее. На этой передаче ведь жизнь не заканчивается. Нужно так или иначе... Жизнь продолжается, и нужно разбираться с тем, что происходит в мире. Разобраться можно на основе знания. Знания не даются просто так. Без труда не вытащишь рыбку из пруда. Нужно освоить. То есть эти знания должны быть своими. Вот многие жалуются на то, что «я прочитал все книги внутреннего предиктора, а до сих пор не могу ничего понять». А почему не может понять? Да по одной простой причине. Что прочитал чисто механически, без освоения, он не понял знания, изложенные в этой книге. Вот это вот вопрос о том, что мы возвращаемся к Госсовету по образованию. И один человек может привести лошадь к водопою, но и 40 человек не смогут заставить эту лошадь пить. О чем речь? Можно написать массу книг. Можно их прочитать, заставить прочитать под каким-то влиянием там служебная необходимость, необходимость того, чтобы быть в тренде, ну масса всяких, но не понять, что там написано, потому что хочется фан, хочется понимать, вернее, как исходить из позиции, что образование это услуга. Образование — это привилегия, знание, власть. И почему не могут работать? А потому что не расширяют круг своих понятий. Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы, а потому что сие вещи не входят в круг наших понятий. Читая работы внутреннего предиктора, необходимо расширять круг понятий, а не пытаться новое знание втиснуть уже в знакомые рамки. Не получится это. Не будет работать так информация. Это методология. Вы можете использовать технологию ДОТУ. Таблицу умножения. Выучить ее. Но она вам ничего не даст в понимании процесса в мире. Потому что нужно знать философию. И еще целый блок вопросов, изложенных в работах внутреннего предиктора в концепции общественной безопасности. Вот это надо не просто прочитать, а освоить. Вот когда освоите, вы освоите методологию. А без освоения методологии, ну, как говорится, не в коня корм. Поэтому желаю всех, всем успехов в освоении нового знания, в освоении знания, изложенного в работах внутреннего предиктора СССР, в концепции общественной безопасности, в достаточной общей теории управления. Изучайте, будьте концептуально. Властными защищаете интересы свои и своей семьи. Разбирайтесь во всех процессах самостоятельно. Когда вы это сможете сделать, то никто не сможет вас обмануть. Вы из любого события сможете выстроить э, мозаику, понять э, вообще в течение всех процессов. Поэтому жизнь кончается не завтра. Изучайте и до новых встреч.